0: En nuestra entrevista de hoy estaremos tocando el tema de derechos humanos. La pasada semana se cumplieron tres años de la muerte del concejal Fernando Albán, quien se encontraba bajo custodia de organismos de seguridad del Estado. Esa muerte, junto a otras, le dio la vuelta al mundo por sus implicaciones para hablar de este y otros temas, tenemos como invitado a Marino Alvarado, coordinador de investigación del programa venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea. Puede seguirlo en Twitter como arroba Marino Alvarado. Marino, bienvenido a los micrófonos de En Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Recientemente se cumplieron tres años de la muerte de Fernando Albán. ¿Qué nos puede decir sobre si ha cambiado en algo la situación de los derechos humanos para los llamados presos políticos?
1: El gobierno de Maduro se ha trazado en los últimos cuatro meses una estrategia que hemos denominado simulación de justicia. Esta simulación de justicia consiste en adelantar algunas investigaciones de violaciones de derechos humanos, incluyendo sentencias. Pero, en primer lugar, son muy pocos casos para la dimensión de las violaciones sistemáticas y masivas que han habido en el país. En segundo lugar, en estas investigaciones y en las sanciones que se han establecido, solo se han definido penas para funcionarios de bajo rango. No hay ninguna investigación para las cadenas de mando. Y cuando hablamos de cadena de mando, se trata de aquellas personas que dirigen un cuerpo policial, que dirigen un operativo en el cual es asesinada una persona o esta persona es detenida y es torturada. Es decir, los que planifican, los que dirigen y los que le ordenan a otros ejecutar o la tortura o el asesinato. Estos que ordenan, estos que planifican, no han sido investigados ni existe voluntad política para investigarlos y para sancionarlos. Por el otro lado, se ha adelantado un proceso de reforma de algunas leyes en las cuales, en primer lugar, se incumplió el mandato de someterlas a consultas con sectores diversos de la sociedad venezolana. Sin mayor debate en la Asamblea Nacional, se promulgaron estas eh, estas reformas a, a leyes, algunas de ellas como el, la reforma al Código de Justicia Militar, que ciertamente tiene un elemento positivo que hay que señalar, y es que expresamente establece que no podrán ser juzgados civiles en la justicia militar. Sin embargo, como muy bien lo ha denunciado la Organización Control Ciudadano, se trata de una, ref, una, una reforma bastante limitada y donde también hay una simulación de cambio en la justicia militar donde lo esencial no se cambia, es decir, la intromisión que tiene el Poder Ejecutivo en los procesos de justicia militar donde no hay independencia en los procesos de investigación y de sanción.
0: Provea calificó de no genuino el procedimiento del fiscal general Tarek William Saab en el caso de David Vallenilla por qué lo ha hecho y cómo cataloga la actuación del Ministerio Público en los casos que se siguen desde las protestas del 2017.
1: Un ejemplo de simulación de justicia lo tenemos en el caso del capitán Acosta donde como consecuencia del informe de la misión de determinación de hechos para Venezuela de las Naciones Unidas, que hizo una documentación bastante bastante detallada del de asesinato mediante tortura en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas del Capitán Acosta Aríbalo la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia se vio la obligación de anular la sentencia que había editado un tribunal en Caracas en complicidad con el Ministerio Público y su fiscal general Tare Williamsa. se ordenó entonces Debería iniciarse de nuevo el proceso judicial y se definen unas sentencias, una sentencia donde se castiga, se le impone pena a dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero no se investiga al director de este organismo, la DGCIM, ni el resto de la directiva de la DGCIM. La pregunta es: ¿actuaron estos funcionarios? Sin que ni siquiera supieran la, los directores del DGCIN que se estaba to torturando el capitán Acosta Arévalo, cuando el gobierno, a través de los medios de comunicación pública, había anunciado que había sido detenido. Es muy posible que incluso las torturas que se le aplicaron al capitán Acosta Arévalo hayan sido ordenadas por esta junta directiva de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Se ordenaron o no? Ese es el papel que tiene que cumplir el Ministerio Público. Pero pareciera que los jefes del DGCIM, del CEBIM, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, de las FAES, el alto mando militar, son intocables para la justicia venezolana. Ellos que muy posiblemente tengan responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, documentados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y por la Misión de Determinación de Hechos, no son investigadas ni existe voluntad de investigarlos. Por eso, desde las organizaciones de derechos humanos, hablamos que hay un proceso de estimulación de justicia y hay una garantía de impunidad en los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en Venezuela.
0: Les recordamos que estamos conversando en nuestra entrevista de esta tarde con Marino Alvarado, Coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA. ¿Cuál ha sido el proceder del Gobierno Nacional en cuanto a las recomendaciones y señalamientos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet?
1: Algunas medidas que se han adoptado en esto que seguimos insistiendo, denominamos simulación de justicia, también van orientadas a dar la idea de que se están cumpliendo algunas recomendaciones que ha realizado. Tanto la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Por ejemplo, una de las recomendaciones que se ha planteado es la disolución de la FAES. Esta disolución no se ha realizado, aunque sí hay que decirlo, de acuerdo a las estadísticas que lleva Provea, la participación de la FAES durante el 2021 en ejecuciones extrajudiciales en el país ha bajado. También tenemos conocimiento que buena parte del personal de la FAES ha sido orientado, trasladado hacia la dirección contra la delincuencia organizada de la Policía Nacional. Sencillamente se pasó un personal que tiene un amplio prontuario en violaciones de derechos humanos a una división interna de la Policía Nacional. Pero sigue existiendo la FAES solo que la tienen de bajo perfil. Recordemos el papel importante que ocupó la FAES en la masacre de La Vega, el 8 de enero de este año, donde fueron asesinadas 23 personas en La Vega, en Caracas. Igualmente en otros operativos que se han realizado. Pero se pretende disimular con un proceso de reestructuración que fue anunciado de la Policía Nacional, que nadie conoce, el cual no se ha explicado en qué, en qué consiste este proceso de reestructuración y ya se pasó el tiempo que fue establecido. Suponemos que va a haber una prórroga para este proceso de, de reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, pero todo esto se hace con la idea de aparentar que se están cumpliendo recomendaciones de los organismos internacionales. También el hecho de que algunos presos hayan sido sacados, por ejemplo, del SEBIN, y del DGCIM, pero actualmente, por ejemplo, los tres activistas de la Organización de, de Derechos Humanos Fundarredes se encuentran en la sede del SEBIM en el helicoide. Es decir, sacaron algunos presos para dar la idea de que se estaban cumpliendo recomendaciones, pero nuevos presos, en este caso los defensores de derechos humanos, están detenidos actualmente en el SEBIM helicoide. Con lo cual, no es cierto que se están trasladando todos los presos a, a
0: cárceles. Para finalizar, Marino, ¿qué expectativas tienen las organizaciones defensoras de derechos humanos con respecto a los resultados del examen preliminar que se lleva a cabo por parte de la Corte Penal Internacional?
1: Las organizaciones de derechos humanos seguiremos trabajando para que en el país haya justicia, para que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes. ...para que las miles de ejecuciones que se han realizado Exacto. en el país... ...sean investigadas y los responsables... ...los que dispararon el gatillo y mataron al joven pobre... ...en una zona de Venezuela... ...y aquellos que dirigieron esos operativos... ...sean investigados y sean sancionados... ...y tenemos confianza en que la fiscalía de la Corte Penal Internacional... ...el nuevo fiscal Cam, ...va a avanzar para que se pase a la fase de investigación en el proceso que se adelanta en la Corte Penal Internacional. Esto va a permitir, porque el trabajo esencial de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional siempre es, en cualquier país, no solo en Venezuela, identificar los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido. En el caso de Venezuela, tiene que investigarse a ministros, tiene que investigarse a altos jefes de los cuerpos policiales. No solamente con competencia nacional, sino estatal y municipal. Debe investigarse algunos gobernadores, por ejemplo, debe investigarse a la gobernadora, que hoy es candidata a alcalde en, en Caracas, la señora Meléndez, que tuvo una altísima responsabilidad en cientos de ejecuciones que se realizaron en el Estado Lara con la participación directa de las FAGES. Ahí tiene que haber una investigación, tiene que investigarse la masacre del Ripial que ocurrió este año en Apure y donde tiene una altísima responsabilidad el alto mando de la Fuerza Armada. Tiene que investigarse la cadena de mando del DGCIM por la muerte del capitán Acosta Tiene que investigarse la cadena de mando del Sebin por la muerte del concejal Fernando Albán.